0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》呃，现如今呢、啊，有一种游戏啊，在年轻人当中日益盛行。什么游戏呢 ？cosplay。那 cos、no, 这些本是漫画当中的人物，可是呢，很多年轻人呢、啊，因为喜欢呢，居然把自己也打扮成这样的造型。这还不算，最疯狂的呢，得算日本人。今年八月，在日本京都啊，居然还出现了 cosplay 专列。你如果不是漫画的爱好者，如果没有造型，对不起，不让坐。叹为观止了吧？当然，平常生活你要打扮成这样，那咱们只能送上两个字另类。不过呢，您不知道，就在日本出现 cosplay 专列之后不久，在咱们中国江苏金坛市的后洋村，居然也出现了另类的一幕，看见没？画面上的这几位在干嘛呀？在家吃午饭。可您发现这几位的造型，是不是与众不同？居然每个人的头上都戴着一顶厚厚的头盔。哟，这造型确实别出心裁啊！吃饭就吃饭嘛，还戴着头盔？这是哪种漫画里的造型啊？可这不对呀！瞧这几位，年纪也不小。少说他也在四五十岁以上，了，难不成他们比年轻人更潮，玩的还是创新的 cosplay？ 哎，说实话，这几位那可是普通人，人家可不懂什么漫画造型，不懂。那有人要问了，那这演的是哪一出啊？稍有常识的人都知道，头盔那得是骑摩托车上工地或者是下矿井时候戴的。那有吃饭时候戴头盔的吗？没听说过呀。还有，八九月份啊，虽说不是酷暑，可依然是烈日当头啊。就这户人家，这简易的砖瓦房，那午饭时间，那还不热的喘不过气儿来啊。这样的情况下，这几位居然还能戴得住头盔，那估计有人要说了，哦，我知道了，八成这几位啊，这里有问题。宏宇呢，很负责任地告诉您，人家这几位啊，正常的很，而就是因为正常，他们才不得不戴上头盔。为什么呢？您听好了，因为不戴头盔，他们可能随时面临生命危险。什么？会有生命危险？那既然有危险，那还不赶紧跑啊？还还坐下来吃饭呢？这到底是怎么回事？要说清这事儿啊，咱们还得把时间再往前推两个月。那是六月底的一天，这位呢就是这户人家的男主人，名叫孙俊文，他正在家里面等人送货，送什么呢？化肥。补充一下，老孙呢是村里的种粮大户，化肥那必不可少。那天呢，他左等右等，货呢一直没到，老孙呢有点急了啊，就跑到这个屋外张望，可是没想到。就在他张望的时候，突然从屋顶传来“啪”的一声异响。他这趟屋
1: 上，去是个屋顶上，啪的一声响
0: ，啪的一声响，来，我就跑出来看看。老孙干起了什么呢？什么也没看见。当时呢，他一琢磨啊，八成是这小孩子在恶作剧，往这屋顶扔石头呢。这帮淘气的啊，老孙呢就房前屋后啊就转了一圈，想把这恶作剧的小孩呢揪出来。可是您猜怎么着？怪事了，转了一圈，一个人影都没有。嘿，没人儿，这怎么回事啊？老孙呢正纳闷呢，可是没想到，就在这时啊，又是啪的一声炸响，把他呢吓了一
1: 跳。咔的一声响，哎，我进去这么搞的？我来来，我一找，我跑到这边看看，看看呢，在屋子上面，又是咔的一声响，又看不到。咦，我进去惹鬼来？见鬼！啊，这也难怪啊
0: ，接二连三，从这房顶到屋外，最后呢到屋里，一直啪啪作响。那怀疑是小孩子恶作剧吧？可偏偏找不到人，那怎么会这样呢？当然啊，鬼是不存在的。老孙呢，转头一想啊，我是会不会是,是天干物燥，有东西给晒裂了呢？老孙他就去找原因了。可是再看屋顶上面，那全是瓦；屋外呢，它只有一些金属之类的东西。他不可能因为热而出现爆裂。嘿，奇了怪了，老孙呐是一头雾水。再说下午老伴儿回来了，老孙呢就一五一十的把这怪事儿呢给老伴儿说了一遍。没想到老伴儿一听啊笑了，这有什么大惊小怪的呀？啊，肯定是小孩子恶作剧，你没找到人，那是这小孩子跑了呗。哎，听着老伴儿这么一说呀，老孙就心想了，啊，八成是这样。但是他们没想到，这天的怪事儿只是噩梦的开始。怎么回事呢？那
1: 天正好下雨，我回家来避雨，坐在这里休息。后来我正好口干，倒点水喝
0: 。老孙的老伴说呀：“说那天他刚一起身就在这一瞬间呢，他感觉这耳朵边刷唰的一阵凉风，紧接着就听到屋里面啪的一声巨响。怎么回事呢？”跟您说，啊，这不查不知道，一查老孙两口子那是惊出了一身的冷汗。他们查到了什么呢？顺着声音的方向，他们在桌子边上看到了一颗圆溜溜的钢珠。啪的巨响，正是高速飞来的钢珠横在这个木板上发出的声音。吓人吧？贴着老孙爱人耳边飞过的，就是这颗钢珠啊！哎呀，想想都后怕。那如果老伴不是刚好口干，他想喝水；如果起身要是晚了那么几秒钟，这钢弹呢，那肯定打中了他的脑袋。他一打心一穿刺，肯定当然也打了。说的是啊，速度这么快的钢珠，那真要打上，那可就不得了了。那么高速飞来的钢珠从哪打出的呢？谁会这么没轻没重，跟自己开这样的玩笑呢？老孙和爱人当时是又气又怕呀。立马四下寻找，想把这搞恶作剧的人呢揪出来。可是，您猜怎么着？两口子房前屋后仔仔细细地搜了个遍，可是呢，除了四周稻田里的禾苗被风吹得沙沙响，你一眼望去，不见一个人影。嘿，活见鬼了，这是？还是没人啊？就这样，老孙两口子提心吊胆地过了一天。但是。再接下来，那日子就没法正常过了。怎么呢？隔三差五啊，钢珠弹，他时不时的就往他们家招呼。看见没？随便到屋边的这草丛里面一划，啊，十几、二十颗钢弹，那是小事儿。而您再看这些室外的空调机、卫星电视接收器，那么坚硬的这个金属表面，都被这钢弹打出了好几个坑啊。还有，他们家的窗户玻璃，几天坏一块。但都成了家常便饭。那你肯定要说了，谁他妈无聊啊？赶紧得把这闹事的人给揪出来呀、啊！告诉您，还是三个字儿，找不到。每回听到这个钢弹袭来，老孙呢总是房前屋后的四处张望，可就是看不到人影。您说这事给整的呀？哎呀，可苦了老孙一家了。平时待在家里吧，哪怕这个屋里面再热，光线再暗，你也得关着门，要不然冷不丁的就有一颗钢弹飞进来。那万一实在是热的受不了，打开门通通风，或者是想到门口活动一下，那就得戴上头盔，要不然呢，这钢弹它打中头部，那就不是闹着玩了。哎，这就是前面我们说到他们家吃饭也得戴头盔的原因，这都是横空飞来的钢珠弹给闹的。说到这儿呢，您可能要说了，说偶尔出现这种情况，那可能真的是这小孩子顽皮，他闹出了个意外。可长时间这样，那就构成了骚扰啊，那可以报警啊。没错，因为正常生活已经受到严重干扰，老孙决定向当地派出所报案。很快，派出所警察就来了。那么警察能够马上揪出这幕后黑手吗？啊，警察呀、啊，在老孙家四周啊一番勘查，一时之间呢也理不出头绪。更何况，这打钢弹的人，他显然他还是高手，很
1: 清楚警察的行动。就是我打过一个，他他每天打的那么，就那什么那是十来钥匙克，他又不打来。接他们到我们城西派出所，那个他们来赶到这个地方来来，他也不打来。又找不到了，他到家里他又打，我又报警。就这样，钢弹飞
0: 来，老孙报警，民警一来，钢弹他就停，好像在演一场猫和老鼠的游戏。这一来二去啊，一连几天，老孙可就有点失去信心了。警察他也靠不住。说到这儿啊，红宇就要多说一句了：如果今后咱们碰到类似的事情啊，警方他不能立马破案，咱们还需要多一点耐心。为什么呢？你就说上个世纪八十年代初美国的那起黑枪案呢？当时啊，美国宾州州长他要在户外发表公开演说。按说呢，这美国州长的派啊，他其实真不亚于总统。你瞧见没？保镖特工纷纷出动啊！现场呢可谓是戒备森严。可即便如此，一只黑洞洞的枪口依然是神不知鬼不觉的瞄准了州长。哎，幸亏这保镖出手及时，州长呢这才躲过一劫。但是杀手呢最后还是成功的逃脱。再说一个。二零零四年台湾选举的黑枪案，您还记得吗？这位阿扁在竞选演说时呢，突然就挨了一记黑枪，因为这一枪呢，阿扁呢得以连任。可是这一枪究竟是谁打的？是竞选对手真要杀他，还是阿扁玩了一招骗局呢？哎，因为枪手漏网，那么这些案件的真相呢，至今还是个谜。您说这么些大人物？身边一堆的保镖特工，有时呢他也逮不到幕后黑手，那要咱们普通民警能够迅速破案，这要求，哈有点太高啊。那警察这事儿，咱们先暂放一边那么再说老孙，每天他自己就像是待宰的羔羊，提心吊胆的。你说这日子怎么过呢？被折腾得苦不堪言的老孙呐，终于做出了一个决定，冒险一试。他决定。迎着钢弹飞来的方向一路摸过去，一
1: 定要找到钢弹的人。凭良心讲，就拿命跟他赌了。打到我们跟我倒霉，打到了你们你就跑不掉。讲句丑话，要是我俩有仇，你半命跟我报都不要紧。你不是都等于暗中杀人吗？对吧？你找也找不到，你找不到
0: 。听他说，啊，老孙算是烦透了
1: ，发狠了
0: 。那么，他能够找到藏在暗处的人吗？很快，机会来了。这一天呢，老孙又听到瓦片叮当乱响，听得很真切。钢弹呢是从南面打过来的，老孙呢立马就朝着南面啊就找了过去。南面离着老孙家最近的，他是一个养鱼专业户的家，枪手会躲在这里吗？几个老乡呢在外围盯着，老孙呢悄悄就绕到他家房子前面。可是大太阳地儿里面一个人都没有。哟，难道对方又躲起来了？谁也没想到，就在这时，让老孙意
1: 外的一幕出现了。然后我就把那个门踢开了，他没有人，没有人，他他，我让还下来，看了看他的枪，他我让
0: 还在打。嘿，您说这人胆够大吧？老孙都在找他了，他还在向老孙家射钢弹。难道他没有看到老孙吗？很显然，这人呐、啊，肯定不在养鱼人的屋子里。那么。枪手会躲在稻田地里吗？可是，一尺多高的稻田，那怎么藏得下人呢？再往南呐、啊，空荡荡的稻田尽头有一排树。难道是躲在树丛里吗？老孙呐、啊，横下一条心，快速穿过稻田，向树丛跑去。那么老孙有发现吗？很可惜啊，还是不见人影哎呀，前后闹了几十天呢，老孙给折腾的是既惊又怕，还心力交瘁啊
1: 。还有，让老孙无法忍受的是，朋友也不来他们家了。今天现在他们，你不少人到我家来玩，就到我家来玩，啊，来玩现在后来看到我家大当子他不敢来了，他怕了。其
0: 他村民也是啊，以前经常从他们家门前经过的人，现在呢都
1: 宁肯绕道走，怕得不得了。不敢走了，以前我这个人经常人走路，后来自从我家的发蛋猪就是打蛋猪以后，走的人就少了
0: ，然后都怕了。您说这事儿啊？因为刚蛋，老孙家俨然就成了一个禁忌，谁都不敢沾，谁都不敢惹
1: 。
0: 那这件事儿到底该怎么解决呢？哎，有人说，解铃还需系铃人啊，惹上这样的麻烦，那会不会是你老孙平时做人不地道，你得罪了人呢？想想。得罪过谁？顺藤摸瓜，那不就可以找到这个幕后黑手了吗？哎，遇到了，老孙两口子就掰着手指头把这个村里人过了一遍。那老孙到底得罪了谁呢？您猜怎么着？不想还好，越想啊，老孙两口子那是越发的郁闷。怎么呢？我我怎么讲呢？我在这个
1: 地方又没得罪人，又没得仇人，我就是怀疑不到。
0: 不知道什么事，哪搞得起你？哎，老孙这话那可不是给自己脸上贴金，为什么呢？原来啊，老孙夫妻他并不是金坛本地人，他们老家在安徽，大约二十年前吧，老孙夫妇呢就来到金坛承包土地，这才在后洋村长期的居住下来。在后洋村，一提种粮大户老孙夫妇，大部分人他都认识。那更关键的是，老孙两口子的为人呐、啊。那是没得说，我
1: 们讲话要实事求是。我怎么走小人岗，偷偷摸摸拿了俺的东西，他没有过，哎，但是我们有什么情况啊？小啊，今天，呃，你这个土喇子要有时间搞我们田，咋咋子弄弄，他也是肯帮的地方的，哎，也
0: 是一个热心肠的，
1: 人，不是坏到哪这样子，不坏
0: 。自己是外来户，在当地呢，要与人为善。一直以来啊，老孙夫妇他都是这么做的，和村里人相处的挺好。那现在真要说有人来寻仇，或者用这样的方式来报复他们，老孙一时啊还真想不起来应该怀疑谁。再说这一天，老孙两口子正在家中郁闷呢，突然，电话就响了。接到这个电话，老孙一下子那是茅塞顿开呀，同时，他又陷入了更大的惊恐当中。怎么回事呢？打来电话的是老孙在外地打工的女儿。女儿呢，本来是想问候老人过得怎么样，当听到老孙说到钢珠的事儿啊，立马就上网查找资料，结果一查，查出了一条重要线索，什么呢？就是您现在看到的这种钢弹仿真枪，还真能远距离的打击目标，杀伤力呢很大，而这种枪的子弹呢，正是老孙两口子找到的这种钢珠。这一下呢，老孙算是彻底明白了，这是有人躲在暗处，远距离的向他们两口子打黑枪啊！难怪之前他在房前屋后总是找不到人呢。而也正是明白了这一点，两口子也陷入了更大的恐慌。这究竟是谁？又为了什么要对他们打黑枪呢？这时啊，老孙不由得就想起来不久前的一件事。什么事儿呢？先看一段视频。
1: 我也着花
0: 儿这个您肯定知道，时下全国流行的广场舞。跟您说呀，就是这广场舞惹事儿了。北京昌平某小区的石某，因为不买小区广场舞的音响太大，提了几次意见不管用。结果呢？一气之下，从家里面端着双管猎枪，他就冲了出来，朝天放了几枪。这还不说，您再看这是什么？藏獒，还三只。这石某啊，任由他养的三只藏獒在人群里面窜来窜去，哎呀，吓得那些老头老太太是四散奔逃啊。所幸呢，没人受伤啊，要不然真要出大事儿。那老孙就想啊，这跳舞都能够惹来鸣枪放狗。那自己可是连遭黑枪啊！难不成还真是得罪了人？自己还不知道，可得罪了什么人呢？动用仿真枪，还能跟警察捉迷藏，看来得罪的还不是小人物。那会是什么人呢？再一琢磨，您猜怎么着？老孙，哎呀一声，不好！他想到了什么呢？您来看这个，一群带着红袖标的，你看到没？穷凶极恶呀，无法无天，拿着棍棒这倒在地下的人死命的打呀！哎呀，那场面让人那是心惊肉跳。这群戴袖标的是什么人呢？告诉您，啊，这是某地开发商为了强行拆迁雇佣的一帮流氓。有些人呢，为了利益那是不择手段。想到这儿啊，老孙有点慌了。为什么呢？前面说了，老孙哪人呐、啊？安徽人。他到江苏金坛，那只是租地种粮。虽说是签了协议，一切合法，可问题是，如今这土地开发这么多，你说有没有可能有人看中了他租的地，想开发？所以呢，用这种打黑枪骚扰的这个方式，想把他们赶走吗？真不排除这种可能。不过呢，咱们厚道的老孙呢、啊，也是有脾气的人，还挺倔。我倒要看看这背后的主谋到底是谁。当然，要想揭开谜底，那得先找到枪手。可怎么才能够找出枪手呢？老孙再一次发狠了。怎么呢？您来看这个，这是什么呀？监控探头。没错，老孙一咬牙，掏了三千多块，在房前房侧装了四个探头，就对准平时钢弹飞来的。房。那么，监控能够帮助老孙找出枪手。再说这一天，老孙呢刚好在家，而就在这时呢，钢珠弹砸中瓦片的声音再次响起
1: 。哎，老孙
0: 呢赶忙就调出监控画面，想看看外面的钢珠弹到底是怎么飞过来的。可以肯定啊，在监控画面里呢，房屋这个周围的情况看得非常清楚。四个摄像头的画面呢，老孙是轮番调过来查看。但是接下来，奇怪了，不管怎么放大，就是看不到钢弹飞来的情枪。嘿，这是怎么回事啊？明明叮叮当当的声音就在耳边，那怎么监控画面上就是看不到呢？还有，您来看啊，外面的声音平息之后，老孙就来到屋外查看。地上钢珠弹呢又有十多颗，有一些呢正好落在探头的下方。奇怪吧？明明有这么多钢弹飞来，那为什么监控摄像头它没有拍到呢？老孙呐、啊、就对着这个监控啊，他琢磨了好久，终于发现，即使是电子眼也没法拍下体积那
1: 么小、速度那么快的东西。监控还不行，打的死我打了那个机子，安全整的那么大，有屁用？它它的速度太快了。他不是老大的，他的一举就是在逆风风来，你看到吗？看不到啊。哎呀，您说这事儿
0: ，用上高科技他也没辙，这可怎么办呢？能想到的招全用上了，打黑枪的人他还是没找到啊。这一下呀，老孙呐、啊，那可是彻底没招了、啊。难道自己在这里生活了这么多年，真的就要向黑势力低头？老孙当然不想啊。可又能怎么办呢？哎，老孙没想到，就在他感到绝望的时候，家里呢来人了，谁呢？当地派出所的民警。哟，之前警察不是来过，他也不管用吗？哈哈，这里呢，咱们还得回头再说警察。之前呢，警察接到报案，确实呢一下子他没找到线索，可人家并不是不管这事儿，他们一直在附近排查。那么调查的方向呢，就是摸排老孙可能得罪的人，啊，到底有谁跟着老孙过不去？那么，警察查到线索了吗？经过几天的调查，那么警察发现老孙呢，真还没得罪过什么人。那么，有没有可能真是有人想开发老孙承包的土地，所以雇佣枪手来骚扰老孙，以达到把这老孙赶走的目的呢？这个呀，警察呢没有立马解答。但给老孙带来了一个很重要的信息
1: ，排
0: 除了是呃枪支一类袭击过来的可能性。哟，老孙他不是一直怀疑有人打黑枪，用的还是这个钢弹仿真枪吗？那怎么警方首先就把这个枪支给排除了呢？怎么回事啊？原来啊。派出所民警在一番摸排没有找到线索之后呢，便带着从老孙家提取的钢弹和痕迹照片去了一趟刑警大队。而从这些物证中呢，经验丰富的刑侦人员一下就看出了问题的关键。提取的钢珠，它的大小是不一样的。哎，这是关键。从老孙家拿来的钢珠，经过认真对比，刑侦人员发现这些钢珠大小不一。大的呢，直径一点五厘米，小的直径一厘米，差别很大。而枪弹的尺寸，那差别是不可能这么大的。基于这一点判断呢，刑侦人员呢立马给出了第二个判断，应该是工类或者是弩类制、制或射击过来的。刑警,警认为不是枪支，但肯定是射程比较远的器具，所以现场才看不到人。那么一般来说呢，弓弩作案的可能性较大。而根据弹道的痕迹，刑警也具体的指出了作案人可能隐藏的方位。重点就是放在那个西南那一边的厂房那一片。哎，在老孙家西南方向的确有个工厂，但是呢，它远在一亩半水稻田之外，中间呢还隔着养鱼人的房子。那么嫌疑人从那个地方怎么能够射到老孙的房子呢？主要是。它有几个弹孔是集中的是在那个信号机车接收器的东半边、东边半边，呃，所以而且它有一个弧度嘛，是从应该是从西边、西南边那边射击过来的，可能比较大。根据这三点判断，派出所的民警立即投入了新一轮的调查。果然，很快有一个小伙子就进入了警方的视线，喏、no, ，就是这位，他姓高。他说他都不知道有这回事、啊，他他说他是
1: ，后来我们问到底是什么东西弹出来的，他说是一个弹弓
0: 。您可能要问了，这一小伙子为什么长时间的骚扰老孙一家呢？难道他跟这老孙一家真有什么过节啊？您猜怎么着？小伙子说呀，他根本不认识老孙。那他是干什么的呢？他拿弹弓啊，那只是打鸟，而为了练习臂力呀、啊。他几乎每天没事儿的时候，他都要对着后墙外面的农田，他打个二三十发钢弹，目标呢都是高处的树梢、旗杆什么。只是呢，他没有想到钢珠能够打到那么远，结果呢给老孙家带来了这么大的痛苦和烦恼。没想到让老孙夫妇提心吊胆、日夜提防的黑枪杀手，原来只是一个用弹弓打鸟的愣头青。离奇的黑枪案。原来是个误会，只不过呢，这场误会呢让高某付出了代价，因为对他人造成骚扰，他受到了治安处罚。那么在此呢，宏宇要提醒一些年轻人引以为戒，千万不要因为寻求刺激而轻易的尝试一些可能带来危害的行。